0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute ist das erste Mal im neuen Jahr endlich wieder die Zeit, wo wir alle ähm, gesammelten Ergüsse unseres Hirns zusammenschmeißen mit den äh, gesammelten Sachen, die wir einfach über diverse äh, News-Seiten und äh, unsere Feeds zusammengesammelt haben und das ist wieder Geschäftsmodell-Talk-Zeit und äh, natürlich mache ich sowas nicht alleine, denn das wäre langweilig, Monologe sind für den Arsch, obwohl wir sie immer wieder halten. Hier, äh, für die nächsten Monologe ist mein,
1: <lacht> mein Monologpartner in Crime äh, da. Hallo, Jonas. Hallo. Episode Nummer 36. Ich finde schon eine ganz erstaunliche Zahl dafür, dass wir jetzt auch äh, in der Regel ein bisschen unregelmäßiger podcasten, was natürlich nicht ähm, Vorbote unserer zukünftigen Podcast-Agenda sein soll. Ähm, naja, es und war genau. Jetzt auch, ich freue äh, mich auch wieder meinen, viel Quatsch. Einfach dieses Leben nervt. Das äh, hindert uns daran, Sachen zu machen, die wir eigentlich machen wollen. Ähm, ich freue mich auf eine spannende Episode, weil es gab doch einiges an Futter, über das wir reden können. Ja, genau. Also äh, Wir können eigentlich anfangen mit so ein bisschen dem Elefant im Raum, weil es einfach ein
0: richtig fetter Elefant ist. Ähm, Microsoft hat Activision Blizzard gekauft und das waren für 67 Milliarden Euro, was einfach schon eine, äh, ja die Summen sind einfach absurd und äh, dann hat in, also man, in vermeintlicher Reaktion, obwohl das äh, in den Zeiträumen eigentlich keine Reaktion ist, hat Sony Bungee gekauft für ähm, so um die sieben Milliarden waren das, ne? 6,7, glaube ich. Genau. Und äh, auch ja. das wieder eine absurd, absurde Zahl. Und in normalen, äh, um, unter normalen Umständen hätte das Ganze, glaube ich, einfach an sich schon äh, für ein Augen äh, Augenbrauen nach oben ziehen äh, gesorgt, weil das halt auch eine krasse Summe ist für ein Entwicklerstudio. Aber durch den ähm, Activision-Blizzard-Deal ähm, sieht das jetzt halt eh irgendwie klein und kleckerlich aus. Und äh, genau, da müssen wir drüber reden, weil das hat, äh, wird ziemlich große äh, Auswirkungen haben. Und halt auch, warum gibt Microsoft so viel Geld aus, neben dem Fakt, dass sie einfach äh, wahrscheinlich eine der größten Kriegskassen äh, auf dem Planeten haben
1: gerade. Ja, also da gibt es natürlich äh, viele Aspekte über das Thema zu reden. Ähm, 67 Milliarden klingt viel, gemessen an dem Aktienkurs, ähm, den Activision Blizzard allerdings davor hatte. Ist es vermeintlich sogar ein, äh, ein Schnäppchen? Ähm. Weil insbesondere Activision Blizzard auch durch ihren Chef äh, insbesondere gab es da Vorwürfe bezüglich sexueller Belästigung und auch Umgang mit den Mitarbeitern und Co. war der und auch dadurch, dass einige Spiele auch insbesondere aufgrund der Corona-Krise auch äh, verschoben wurden, war der Aktienkurs auch schon bisschen im Keller. Deswegen war es durchaus auch eine vermeintlich günstige Gelegenheit für Microsoft, das zu kaufen. Nichtsdestotrotz sind natürlich 67 Milliarden jetzt nichts irgendwie was, selbst Microsoft aus der Portokasse. Also die haben eine recht hohe Portokasse, man, um die 200 äh, Milliarden. Nichtsdestotrotz sind ja davon dann auch 67 Milliarden jetzt auch nichts, also auch kein kleiner Happen. Das heißt, es kann ist jetzt nicht nur irgendwie ein Hobby von dem Gaming-Vorstand ähm, Phil Spector, sondern ist tatsächlich ja dann, ähm, muss wirklich zur Kernstrategie von Microsoft werden. Und das ist vielleicht auch wirklich das Interessante, warum sie da so einen großen Augenmerk aufs Gaming legen. Genau, weil das ist ja das Interessante, Also es, ähm, Xbox,
0: äh, Xbox hatte immer die Microsoft, ja. Äh, Microsoft hatte ja immer auch die Xbox, also die hatten ja auch immer eine Gaming-Division, wenn man es so nennen will. Und ähm, da war ja, vor einem Jahr hat man noch gesagt, haben wir sogar, wir glaube ich, gesagt, dass äh, da entweder was passieren muss oder dass es halt ansonsten so ein Anhängsel bleibt, wo man nicht so genau hin weiß, wohin will, weil sie einfach nicht wie Sony, die wirklich sehr viele IPs haben, also Marken, die äh, sehr bekannt sind, die sehr erfolgreich sind für, Play für ihr PlayStation-Universum und äh, damit dem PlayStation Store natürlich auch äh, ihr eigenes Ökosystem haben. Und da hat man immer so gesagt, So ja, eigentlich, also so richtig ernst nehmen, tun sie es anscheinend nicht. Zu dieser Aussage hat Microsoft jetzt zwei äh, fröhlich nach oben gesteckte Mittelfinger hingehalten, weil sie nehmen es jetzt definitiv ernst. Ähm, es geht aber halt da, glaube ich, und da kommen wir auch bei einem späteren Thema auch nochmal so am Rande, ähm, glaube ich, drauf, äh, wenn wir auf Facebook draufhauen, was wir ja wirklich sehr gerne tun. Ähm, es geht halt auch vor allem ne, um Content. In, äh, und Content, wie er halt in der Zukunft vor allem konsumiert wird. Und da sind Videospiele ja jetzt spätestens seit der Pandemie, aber auch schon vorher, einfach eine der größten Blöcke, in der also Menschen
1: halt Zeit verbringen. Genau, ähm, vielleicht ganz kurz, Microsoft hat auch vorher schon ein paar Entwicklungsstudios äh, tatsächlich gekauft, also hat auch schon eine gewisse Erfahrung damit, verwaltet auch schon ein relevantes Portfolio an in, Entwicklungsstudios, aber natürlich, klar, ich sag mal, ähm, jetzt nicht auf dem Niveau von Diablo oder so, wo, ähm, hatten auch schon ein paar starke Marken, aber halt ja, sowas wie Age of Empires und Halo, was man nicht unter immer nicht unterschätzen darf, insbesondere auch also dem amerikanischen Markt. Markt. Ja. Ist in Europa jetzt nicht ganz so populär, ist trotzdem auch relevant. Also ich würde auch sagen, dass die vorher schon fett im Gaming waren, gab ja nur diese zwei, diese zwei Pole, insbesondere dann auch auf dem Kohlen äh, Konsolenmarkt. Nintendo ist ja mal so ein bisschen off, ja. Die haben ja nochmal ihre ganz eigene große Nische äh, sozusagen geschaffen. Ähm, ja, aber content, 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 genau, und äh, starke Marken ähm, einzukaufen, das ist anscheinend ähm, extrem wichtig. Um das nochmal zu unterstreichen, ähm, habe ich mal eine Zahl rausgesucht. Also es ist tatsächlich so, im Entertainment-Bereich sind Videospiele mit Abstand der größte Markt. Also schon lange vor Kino, Musik und so weiter. Ja? Das heißt, ähm, auch da, wenn man das nochmal verteilt, äh, da kommen die Hauptumsätze aus dem Bereich Mobile. mit, Also wir reden jetzt von den 2019er-Zahlen. 45% ungefähr aus dem Bereich Mobile, 32% aus dem Bereich Konsole und 23% aus dem Bereich ähm, PC. Ähm, Microsoft hatte im Bereich Mobile eigentlich nicht so einen großen Anteil tatsächlich drin, deswegen auch interessant, weil auch ein Mobile-Publisher bei Activision, ähm, Blizzard mit dabei ist. Das heißt, sie können auch da in den Markt zu Fuß äh, fassen. Also auch insbesondere, wenn man über die asiatischen Märkte redet, das sind ja immer noch äh, vor allem Mobile-Märkte, ja, mhm. und auch mit diesem ganzen Free-to-Play-System. Und vor allem geht es ja darum, dieses Ökosystem aufzubauen. Also entspricht mit dem Microsoft Game Pass tatsächlich so ein Ökosystem zu schaffen, so ein, ja, One-Entry-Level, wo man äh, quasi eine monatliche Subscription-Fee bezahlt und dann alles bekommt. Ich glaube, da haben wir an anderer Stelle auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe immer schon gesagt, dass der Game Pass äh, krass ist, ja. Du bist natürlich eher der PlayStation-Anhänger. Ich habe dir aber schon immer gesagt, dass ich das enorm... Spannend finde vom Angebot, was man dort äh, für sein Geld bekommt. Das sind natürlich alles Einstiegspreise. Wir sehen ja gerade bei Streaming-Anbietern und Co., dass die langfristig auch die Preise erhöhen müssen. Das wird es auch irgendwann beim Game Pass äh, natürlich geben. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich das extrem spannend, weil es geht um Offenkeitsökonomie. Es geht darum, die Zeit der Nutzerinnen zu binden und dazu ist halt Gaming ähm, ein absolut probates Mittel, das zu tun und ähm, da ja Microsoft das, wie gesagt, im Business-Bereich schon tut, wird es jetzt ganz klar, dass auch noch für den Bereich... Ähm für den Bereich ähm, ja Unterhaltung, Consumer tun. Ähm, Sie hatten ja auch versucht, tatsächlich TikTok zu kaufen. Das wäre doch das der nächste Schritt gewesen, jetzt auch noch in den Bereich Social Media reinzugehen. Also das würde das dann sozusagen noch kompletieren. Genau, also
0: es ist aber trotzdem, wir sehen jetzt hier nochmal, ne, es geht vor allem darum, dass man halt Größe zeigt in dem Sinne und das Angebot immer erweitert, weil eigentlich geht es ja jetzt nicht mehr nur noch um den reinen Gaming-Markt, also ich glaube, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann auch noch irgendwie wahrscheinlich so was Netflix-artiges dazu kommt. Vielleicht aus den IPs, die sie dann haben. Dann werden auch noch Filme gezeigt. Dann mm. werden vielleicht noch äh, mm. Merchandise dazu gemacht und so weiter. Also es geht jetzt ja darum, wie du sagst, diesen Game Pass eigentlich als Consumer-Entry-Point zu besetzen und den mit immer mehr äh, Sachen aufzuladen. Dann kriegst du halt vielleicht noch hier... Wenn du den Game Pass hast, kriegst du deinen Microsoft äh, äh, deinen ähm, Office 365, kriegst du noch 50% billiger, bist du auch in dem Ökosystem drin. Und ähm, wenn du den Game Pass eh schon hast und ein Startup gründen willst, dann kriegst du noch deine Azure Vergünstigung und so weiter. Also es ist ja eigentlich geht's da jetzt ja fast eher um bundling, und sie machen das schon wirklich sehr clever, weil sie halt äh, immer jetzt gerade in Märkte expandieren wo äh, sie im Gegensatz jetzt zu, keine Ahnung, Facebook oder sonst was, eher weniger mit den, äh, sage ich mal, kartellrechtlichen Fragen des Ganzen so in Berührung kommen. Also das, das hat sehr schön filetiert, der ja auf ein Bier-Podcast, Sonntagskast, der ist auch frei, verlinken wir hier, hat äh, den einfach sehr schön filetiert, warum eigentlich in den USA das nicht so das Problem sein sollte, weil man denkt ja dann sofort immer, ne, ja, ist jetzt schon auch großer Konzern, aber das ist halt, sie waren halt vorher nicht so sehr in diesem Konzern und äh, Amerik was man auch nicht vergessen darf halt, ne, amerikanischer Konzern kauft amerikanischen Konzern, das ist ja in Zeiten der geopolitischen äh, Zunahme an Spannungen und äh, dem äh, der Wiederkehr des Systemdenkens so ein bisschen, ist das halt auch, jetzt sage ich mal, nicht damit zu rechnen, würde ich sagen, dass dem Ganzen nicht auf zumindest politisches Wohlwollen erstmal. jetzt äh, konstatiert wird so
1: ja also der Deal wird noch geprüft ähm, bis nächstes Jahr aber man geht schon davon aus dass der im weitesten Sinne durchgeht wird sicherlich ein paar Auflagen geben aber es man zumindest die informierten Beobachter gehen davon aus dass der Deal durchgeht genau weil wenn man ja weil man das ist meistens Beobachter leider ähm, tatsächlich <lacht> <Stimmt> ähm, äh, <lacht> im Kartellrecht das immer branchenweit anguckt und im Branchen wenn, Im wenn du dir das Branchen auf. habe ich auch gelernt. Im amerikanischen Kartell, Kartellrecht, genau. Und in der Branche selber haben sie da nicht mehr als 50% Marktanteil. Das muss man halt dann immer sozusagen runterrechnen, wenn man immer das sozusagen, wenn man die einzelnen Branchen aufstaffelt, ähm, gibt es da durchaus noch große Konkurrenten, gibt ja noch EA zum Beispiel als großen <lacht> Publisher und noch zwei, drei andere. Auch nicht so viele. Ubisoft gibt es noch, also es gibt es ja nicht unendlich viele große Publisher noch, aber es gibt noch ein und, paar. Ja. Also es gibt
0: nicht mehr so viele unabhängige Publisher einfach und ähm, ich glaube halt es wird jetzt ja und dann kam jetzt neulich raus, dass äh, Sony mal eben Bungie gekauft hat. Bungie ist wiederum lustigerweise der äh, Hersteller von also Destiny ist so ihr erfolgreiches Spiel auf jeden Fall gerade. Ich weiß nicht was sie gerade aktuell noch so da haben, aber sie sind ein wirklich gutes erfolgreiches äh, Multiplattform. Studio, Aber die haben lustigerweise wieder das erste Halo gemacht, was ja dafür gesorgt mhm. hat, dass die Xbox so erfolgreich ist. Und äh, die sollen auch für Sony untypisch sehr, sehr, sehr viele äh, Rechte behalten in dem Ganzen. Also sie sollen komplett unabhängig sein und eine multiplattform sache sein. Also die erste Reaktion auch vor allem auf, auf Activision Blizzard war, dass ähm, jetzt ähm, Call of Duty und sowas äh, aus der aus der Playstation sozusagen rausfliegt. Da haben sie dann aber relativ schnell gesagt, dass sie die Verträge einhalten. Und ähm, ich glaube persönlich, das wird halt darauf hinauslaufen, dass sie dann einfach ähm, die Spiele einfach ein halbes Jahr später jeweils auf die Playstation schieben. Weil warum sollen sie das, warum sollen sie den Cash nicht mitnehmen, wenn es da verkauft wird?
1: So. So zeitexklusiv. Zeit genau, zeitexklusiv.
0: Ja. Und damit äh, machst du ja auch wieder so Kartellbeschwerden vor, wenn du sagst, ja, nee, warum? Hier, alle können, alle können haben. Nur bei uns ist halt kostenlos. In der Playstation kostet sich halt seine 60 Dollar oder sonst was. Und das ist halt äh, genau der Punkt. So, Also deswegen, und ähm, genau, es, es wurde jetzt vor allem bei den bungie ist meiner Warte so ganz oft gesagt, so, ha, äh, hier, äh, Sony schlägt zurück. Aber wenn man sich den Deal anschaut, würde ich das jetzt nicht so sagen. Ich glaube, da sind eher zwei äh, Player im Unterhaltungswesen unabhängig voneinander auf dieselbe Idee im Rahmen ihrer Möglichkeiten gekommen. Kann man das so ausdrücken?
1: Hm. Ja, zumal das ist ja auch ein bisschen schon noch anders gelagerte Deals sind. Also das eine ist tatsächlich ein großer Publisher gekauft wurde, das andere ist ein Entwicklungsstudio, mhm. ähm, was ja auch nochmal von der Struktur einfach was anderes ist. Ähm, Entwicklungsstudio, was mit Destiny eine starke Marke hat, ja, klar, aber es ist, es ist halt nicht, nicht auf dem Niveau vom Publisher, der wiederum dann Gaming-Studios hat. Ja? Also muss man einfach sehen, das ist ein, von von der Struktur ein bisschen unterschiedlich. Das ist natürlich die Frage, wenn das von Sony sozusagen das Äquivalent zum Game Pass kommt. Das wäre zum einen eine interessante Frage. Und das andere ist tatsächlich ähm, dieses Thema, ich habe es jetzt mal genannt, XYZ Z Pass for Everything. Ja? Mhm. Also genau das, was du gerade auch schon andiskutiert hast, ist wirklich diese Verknüpfung, ähm, dass man Unterhaltung mit, also äh, dass man so wieder so eine Art Meta. Plattform baut und damit meine ich ganz bewusst nicht Meta, sondern nee, eine Meta-Plattform für den unterschiedlichen Content. Ja, und ich glaube, genau das ist das Lustige, weil
0: was gerade in diesen ganzen Diskussionen und ganz oft sehr uninformierten Diskussionen über das Metaverse äh, vergessen wird, ne, du wirst ja nicht aus Selbstzweck in das Metaverse, wie auch immer, es aus und äh, jeder, jedes Mal, wenn ich Metaverse jetzt ausspreche, an die geneigte Zuhörer, in, bitte, ich mache ich mach Anführungszeichen dazu, weil äh, wie auch immer das am Schluss aussehen könnte, wenn es denn kommen sollte, dann äh, muss es ja vor allem irgendeinen Grund geben, warum ich da Zeit verbringen soll und das, macht, das kann ich eigentlich nur machen durch Spiele, durch Serien, durch Filme, durch in irgendeiner Form muss mir was geboten werden als Konsumentin, dass mir das einfach was bringt, weil ansonsten verbringe ich da keine Zeit und da ist zum Beispiel die Gaming-Industrie mit ihren starken Marken, mit ihrem mit ihrer Erfahrung, die sie jetzt auch schon hat, große online Communities zu machen, irgendwie diese ganzen DLCs, ein Spiel, also die As-a-Service-Spiele, also etwas sehr, sehr lange am Laufen zu halten, immer wieder Motivation für die Spielerinnen und sowas zu geben. Da haben die einfach schon viel Erfahrung und genau diesen ganzen Content, den hat Facebook nicht weil sie halt vor allem auf user generated content bauen und auf interaction die darauf basiert und ich glaube halt nicht dass vor allem am Anfang eben halt user generated content da so groß sein wird weil das wird halt noch alles ziemlich rocken das wird alles noch ziemlich entwickler basiert sein teilweise da kommen erst wieder die early adopters da kommen die äh, kommen die leute hin die, die wahrscheinlich blogs
1: nutzerin vielleicht
0: ja genau sowas auch aber ich glaube einfach, dass das ganz oft vergessen wird in dieser ganzen Metaverse-Diskussion und das finde ich einen wichtigen Punkt und deswegen ist es strategisch auf jeden Fall ein ziemlich cleverer Move, weil das ganze Metaverse muss auch irgendwo so, wo laufen, dann habe ich schon starke Marken und kann NutzerInnen reinziehen, ich habe die Azure-Architektur und so weiter. Also das greift alles ineinander und das macht Microsoft halt wirklich ziemlich, ziemlich clever und das ist schon seit relativ
1: langer Zeit. Ja, genau, also Sie haben schon die Serverinfrastruktur, die übrigens auch äh, Sony nutzt, äh, äh, interessanterweise. Ähm, Shoutout an Wenzel ja an dieser Stelle, natürlich wird es auch NFT-Drops äh, geben, aber natürlich nicht erstmal in der Relevanz, wie das dann immer wieder hier äh, beschrieben wird, sondern yes. das ist dann sozusagen eine andere Form der Monetarisierung. Aber der Deal ist vor allen Dingen jetzt nicht nur wegen dem Metaverse, sondern tatsächlich wegen den Marken und der Entertainment-Strategie dahinter. Das ist, glaube ich, das, was man immer wieder dazu sagen muss. Dass man natürlich irgendwie in der Pressemitteilung dann nochmal Metaverse droppt, ist eine andere Sache. Aber das ist, glaube ich, nicht der, der Hauptgrund dafür. Nee, auf gar keinen Fall. Also, also das liest sich gut und es macht auf jeden
0: Fall äh, strategisch halt dann Sinn. Aber da muss man halt wirklich weit nach vorne denken. Und ja also, aber ist trotzdem, wir leben in, also für, für GamerInnen sind es gute Zeiten, glaube ich gerade, weil es wird jetzt auf jeden Fall, äh, ich glaube jetzt vor allem, wenn man so im Gegensatz zum aktuellen Markt, wo ja Spieleentwicklung ganz oft eine sehr konservative Branche ist, weil die Spieleentwicklung an sich einfach super teuer ist und man auf so Best Practices ganz viel vertraut, muss man jetzt ja dann so im Stile von Netflix, die haben am Anfang ja auch eher so sehr viel Arthouse bedient und so weiter und äh, interessante Filme gemacht, die ansonsten niemals die Finanzierung bekommen hätten. Ich glaube, da könnte jetzt, wenn es in diese Game Passisierung geht, da könnte einfach sehr viel experimentiert werden und da könnten auch einfach Spiele rauskommen, wo man nie gedacht hätte, dass sie rausgeko rausgekommen sind, weil die Verwertungslogik dahinter eine andere ist, weil ich ja praktisch äh, hier Revenue over Lifetime per User habe und nicht mehr, ich verkaufe etwas, Kriegt davon eine Review und äh, habe dann natürlich, wenn ich ein as service game habe oder irgendwas, halt diesen ganzen Aftermarket. Aber also die Einnahmelogik und wie sich ein Spiel rechnet, die Parameter, die verändern sich einfach. Und deswegen könnte es ziemlich spannend werden in den nächsten Jahren, was da rauskommt. Man darf nicht vergessen, da müssen jetzt erstmal zwei, ähm, sage ich mal, Konzerne miteinander verschmolzen werden und einer davon hat richtig viele Probleme. Das wurde jetzt mal am... Ähm, an, angeschnitten eben mit äh, dem ganzen to äh, toxischen Betriebsklima und äh, der äh, ganzen äh, sexuellen Belästigung und so weiter und so fort. Also das dauert jetzt eh erstmal zwei Jahre, bis sich da äh, irgendwas wirklich tut. In, ist ja immer so bei Mergern. Und dann kann es ja erst richtig produktiv werden. Und dann schauen wir mal. Also das dauert bestimmt jetzt noch fünf Jahre, bis wir die ersten wirklichen Früchte davon sehen und können gucken können. Ob da wirklich Spiele und Angebote rauskommen, die überraschend sind oder die richtig cool sind. So, das war jetzt wieder mal ein Monolog, aber ich äh, hoffe, ich habe keinen Monolog. Ja, erzählt. ich
1: glaube in der heutigen Zeit wird es tatsächlich nicht fünf Jahre dauern, äh, da, aber ähm, auf jeden Fall länger. Ja, ich glaube trotzdem nicht, dass das äh, fünf Jahre sind. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, also das inter wirklich Interessante ist halt dabei. Dass man halt merkt, dass dass dieser Markt sich bewegt. Wir reden ja schon lange auch immer vom Game, von der Gaming-Branche als Leitmarkt, dass man sich das auch für andere Dinge angucken soll und insbesondere von der Geschäftsmodelllogik jetzt vielleicht nochmal ganz äh, besonders spannend, ähm, weil man auch da wieder die Ableitung nehmen kann und dann wieder auf etwas anderes übertragen kann. Das heißt, wenn ich jetzt wiederum irgendwie ein Unternehmen bin und irgendeine Plattform baue, dann was ist eigentlich deine Marke? Ne? Das ist dann wieder das Interessante, die Fragestellung, die ich mir stellen muss. Also was ist sozusagen wirklich der Köder, dann wieder die Leute auf äh, meine Plattform zu lenken? Und ähm, da kann natürlich so ein kann natürlich tatsächlich so ein so ein so ein, so ein Gaming Bereich total äh, spannend sein und ist ja auch schon der relevanteste Bereich. Mhm. Ja, was muss ich denn machen, wenn ich denn so ein ähm, Spiel erstellen will? Dann muss ich ja in irgendeiner Form auch in, ins Coding reingehen, ne?
0: Genau, und, oh, da, da, und äh, da hast du gute
1: Entwickler. Du, genau, gute EntwicklerInnen und
0: die sind ja äh, ganz einfach zu finden, wie jeder weiß, der genau äh, diese äh, Menschen mal einstellen musste, damit irgendwas hier rangeht. Aber äh, bald haben wir die Probleme ja nicht mehr über das. Ne? Bald ist ja äh, Utopia und wir haben alles, ähm, also die die ProgrammiererInnen haben sich in Windeseile selbst ersetzt, indem sie praktisch, was äh, seit langer Zeit eine These für mich ist, indem sie praktisch äh, eine AI geschrieben haben oder eine, muss man eher sagen, ein Programm, was selber coden kann. Und ähm, das gibt es natürlich jetzt schon recht häufig. Es gibt verschiedene Helferlein bei verschiedenen Sachen, wo halt ganz viel von stupider, dummer Arbeit immer schon jetzt abgenommen werden kann. Aber es gab jetzt eine Entwicklung, die ist sehr interessant. Und das heißt nämlich, dass... Äh, das erste Mal eine solche Engine oder wie auch immer man es nennt, eine API-Programm, bei einem Programmierwettbewerb mitgemacht hat, wo einfach, die gibt es recht häufig, da gibt's, gehen einfach sehr viele Leute hin, es gibt verschiedene Aufgaben, die muss man irgendwie lösen. Und äh, da wurde jetzt der Ansatz von DeepMind ähm, im Endeffekt äh, war so gut, dass er im Mittelfeld gelandet ist. Und das ist eine ziemlich krasse Ansage, finde ich, weil es setzt zumindest rudimentäre, also, ich finde, es ist, ist, nicht Kreativität, die es voraussetzt, aber es setzt zumindest Problemlösungskompetenz. Problemlösungskompetenz.
1: Voraus. Ja. Mhm. Gut, haben wir, äh, das ist klar, Wort. Das Stichwort. Ja, das ist wohl das spannend. Also, wenn man sich mal anguckt, wie diese Programmierwettbewerbe, wie du dann quasi gerankt wirst, du kriegst eine gewisse Anzahl an Problemen, also natürlich ähm, Entwicklungsproblemen, mit denen wirst du ähm, konfrontiert und je nachdem, wie schnell und wie viele und in welcher Zeit du die erlöst, das ähm, führt dann zum, und vielleicht auch, äh, ich weiß gar nicht, ob Kreativität bewertet wird, wahrscheinlich, glaube ich, nur sauberer Code oder so. Ja. Ähm, und dann ja. ähm, wirst du quasi gerankt. Und wenn du da im Mittelfeld bist, das ist schon nicht schlecht, weil bisher haben das halt, gab es auch schon jede Menge Coding-AIs, aber die haben wirklich nur stupide Standardaufgaben hinbekommen, sind aber eben mit diesem dieser Problemlösungskompetenz nicht klargekommen. Ganz spannend an dem Ansatz fand ich auch, dass die quasi so ein mehrstufiges Modell haben. Das heißt, eine AI, die praktisch programmiert und eine andere AI, die halt die ganze Zeit den Code auch überprüft und guckt, wie sauber der ist und ob der also so eine Art Korrektur, also paired pro, paid, äh, in, artificial paired programming praktisch. Genau. Und das fand ich nochmal ganz spannend, und da so typische, ich sag mal, Korrekturschleifen drüber fährt und dann was dann dazu führt, dass natürlich die Fehlerquote niedriger wird und sich dann auch immer weiter wieder verbessert. Und ja, es also wie gesagt, ich sage ja sowieso, dass Google mit DeepMind einen ziemlich guten Kauf gemacht hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Oh ja. ähm, viel interessanter ist ja aber auch eher, dass die dann eher so, so, so Benchmarks immer setzen, die der gar nicht so sehr um kommerziellen Erfolg, sondern eher so um Showcases, deswegen ja auch die Schachcomputer und so weiter. Ähm, ja, und das ist Teil einer Entwicklung, wo man sagen kann, dass auf jeden Fall strukturierte, logische Probleme zu lösen, sich auch wiederum sehr gut dafür eignen, <lacht> automatisiert zu werden, was auch wahrscheinlich den Beruf des Programmierers, der Programmiererin äh, verändern wird, wie du es schon gesagt hast, und Standardleistungen wahrscheinlich dann entweder günstiger werden, wahrscheinlich werden die dann so abgefuckt wie der Webdesign-Markt. Ja, das
0: kann sehr gut sein. Also ich meine, niemand muss sich jetzt, glaube ich, erstmal äh, große Sorgen machen, weil das ist jetzt auch wieder, das ist erstmal ein Ausrufezeichen, aber im Grundsatz, wenn man sich ein bisschen mit AI auseinandersetzt, ne, es macht halt auch Sinn, weil Code soll ja was möglichst Logisches sein. Das ist ja im Endeffekt immer eine riesige Abfolge von Wenn-dann-sonst- äh, von Wenn-dann-sonst-Ketten. Wenn, wenn du hier draufklickst, bla 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 bla, if und so weiter. Und genau das ist ja, soll ja möglichst logisch sein. Und genau da kann halt AI reingehen, weil es ist halt, die Parameter sind da, es ist, hat in irgendeiner Form einen ne, ne mathematischen Hintergrund, das heißt, da muss ich im Endeffekt, und, und es wurde vor allem schon ziemlich viel programmiert, das heißt, ich habe auch kein Problem mit Training-Daten. Und, so. ähm, und das heißt halt wiederum, äh, es kann einfach gut automatisiert werden wieder. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich auch gar nicht schlimm, weil ganz viel davon ist halt einfach dann so Standardarbeiten, die dann auch jeder gute Coder, jede gute Coderin einfach auf einer Arschbacke macht, die aber Zeit frisst. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall dazu kommen, dass halt sich der Beruf des, des Coders, der Coderin, einfach verändert im Sinne von, ich werde viel eher zu so einem Datenarchitekten, weil ich verschiedene AIs, die verschiedenen Programmieren irgendwie intelligent abmischen muss. Ich muss einfach viel eher dann so auf eine Systemebene kommen, weil die ganze, der Code, das Code-Schreiben wird selber gemacht, aber die kreative Leistung, die kannst du durch eine AI ja eh nie ersetzen, weil an dem Punkt werden wir auch wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht sein, dass du wirklich eine irgendwie Full Artificial Intelligence hast in dem Sinne. Deswegen, es wird sich deutlich verändern und ich glaube, der Coder, die Coderin wird halt eine Ebene höher kommen, aber es wird halt trotzdem, glaube ich, halt äh, noch viele Leute geben, die dann auch noch händisch coden. Aber das wird dann, wie du gesagt hast, meine These ist ja immer, das wird halt zu so einem Blue-Collar-Job. Es wird so ein Welt job der halt gemacht wird. Und alle großen Firmen benutzen dann halt Automatismen und die kleine Butze hat halt immer noch den kleinen Coder. Aber ja, vielleicht ist der ganze äh,
1: webdesign markt eine ganz gute Vergleichssache. Ich wollte vielleicht da noch einen anderen Aspekt mit reinbringen, also neben dem AI-Thema gibt es ja noch eine, eine andere Bewegung im Bereich ähm, äh, Programmierung, auch wieder von Programmierern angestoßen, aber gerade halt mit dem Hinweis, also es gibt ja diese sogenannte No-Code-Bewegung, No-Code, sieht man auch häufiger mal irgendwo, so Hashtag No-Code bei neuen Tools und sowas. Und das ist quasi eine Bewegung, die darauf setzt und sagt, ähm, dass es ähm, immer noch für einen, Maximal große Anzahl an Nutzerinnen ausschließt, wenn man in den Bereich Coding reingeht und dass man Anwendungen entwickeln muss, insbesondere visuelle Anwendungen, die ähm, auch ähnlich die äh, simple Sachen ähm, umsetzen können, meistens sind es noch simple Sachen, aber es wird auch schon komplexer ohne eine Zeile Code zu schreiben. Und das ist eine recht große Entwicklung. Da geht, fließt auch schon viel Venture Capital und Co. Äh, gerade rein. Und wir nutzen ja gerade auch ein Tool Notion, was ja auch so ein bisschen an, so eine Art Universal-Editor ist mit unterschiedlichen Datenbankverknüpfungen und so. Aber man kann Notion, äh, wenn man möchte, als ein extrem mächtiges Werkzeug nutzen, ohne eine einzige Zeile äh, Code zu schreiben. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass zum Beispiel auch so Standardanwendungen wie Apps und Co., da gibt es mittlerweile so Editoren, das ist Wahnsinn, was sich in dem Markt da gerade entwickelt, wo man sich einfach seine App praktisch zusammenschieben kann. Also das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass die dass die Hürde, insbesondere auch für Webentwicklungsprojekte und so, auch immer niedriger wird, ähm, gerade aus diesem Ansatz No Code. Ist ein super wichtiger Hinweis, weil es wird ja, es läuft ja eh schon immer
0: mehr drauf. Ich meine, dass du halt zum Beispiel, ja, das im Hintergrund gecodet wird und du im Endeffekt nur noch irgendeine Art von Interface hast, wo du es halt zusammenstöpselst. Aber das ist ja genau dann das, wo dann äh, die Kreativität des Menschen wieder einfach äh, superior ist. Also wenn ich halt weiß, wie soll das aussehen, wie ist die Logik dahinter, dann ist es den meisten halt auch egal für Standardware auf jeden Fall, wie das dann ist oder wie der Code ist. Und genau das ist halt äh, etwas wahrscheinlich das zusammenspielt und was ein ganz gutes einfach nur so ein Snapshot in die Zukunft ist, was denn dann möglich sein wird. Und wahrscheinlich so wie wir jetzt Word und PowerPoint benutzen. Ich glaube PowerPoint könnte ich mir ganz vorstellen, so eine Oberfläche wird von ganz vielen Leuten benutzt und die programmieren dann halt in Anführungszeichen, aber also die schieben halt irgendwelche Sachen Gibt zusammen. Gibt es schon. Ja, genau, aber bauen ihr Mock aber das halt in noch in einer Funktionstiefe, die aktuell nicht geht. Also wo du dann halt wirklich automatisch wahrscheinlich APIs und sonst was konfigurieren kannst. Und ähm gibt's auch schon selbst ja. Okay, gibt's auch schon, wunderbar. Aber also ich glaube halt, die Standardsachen werden relativ schnell damit möglich sein. Und äh, sobald du halt dann wieder äh, die, die die Edge Cases hast, sobald du halt wieder irgendwelche Kritis hast und so weiter, da wird, das wird nicht so schnell gehen. Weil aber ja, und
1: customizen, ne?
0: Genau, customizen, aber wie gesagt. Trotzdem die Leute, die das gerade programmieren, sind ja die ersten, die dann überhaupt ein Systemverständnis davon haben und genau deswegen habe ich auch null äh, sag sage ich mal äh, Angst um meine Coderinnen innen Freunde, weil das wird äh, weiterhin, die werden weiterhin gut ihre Beschäftigung nachgehen können, nur da halt der ganze also, der, der nervige code Kack.
1: Movement kommt ja auch von Coderinnen, ne? Also mhm. das ist ja das jetzt also das sind ja sehr technisch versierte Leute, die dann einfach nur praktisch ein sehr einfaches Frontend äh, da draufsetzen. Ne? Also wie gesagt, das ist schon wesentlich größer, die Bewegung, als du dir das wahrscheinlich gerade vorstellst. Also ich bin ja so ein kleiner Tool- Fetischist und guck mir das alles an. Also es ist schon das ist schon riesig. Also, wie gesagt, niemand muss heute eigentlich mehr in irgendeine Zeile Code schreiben, um irgendwie innerhalb von einer zwei Stunden einen Webshop aufzusetzen und Co. Ja? Mhm. Also, es gibt wirklich schon ganz viele Bereiche, die schon so automatisiert sind, auch mit Plugins und Co., was man sich zusammenstöpseln kann. Man stößt immer wieder mal an seine Grenzen und es führt natürlich auch, es hat natürlich auch gewisse, wo du auch schon angesprochen hast, Security-Probleme, weil am Ende weiß natürlich keiner mehr, was er sich denn da alles irgendwie zusammenstöpselt, ja. <lacht> also das ja. ist schon ein Thema, ne, Also man so ein bisschen die Klarheit äh, fehlt vielleicht auch, aber gerade so dieser Editor-Ansatz, also wie gesagt, wir benutzen ja gerade Notion, deswegen bin ich da auch so ein bisschen von begeistert, das ist schon so ein Ansatz wie mit Word als Universal-Editor. Also es geht ja. schon in die Richtung, ja. Und das hat ja schon ein paar Millionen Nutzer. Also ich würde sagen, es geht schon es geht schon in den Bereich rein. Da klar, es ist jetzt immer noch nicht Mainstream-Mainstream, aber ich sag mal, für ein einfaches App-Projekt wirst du in Zukunft keinen Coder mehr benötigen. Nö, Oder genau. keine Coderin.
0: Genau, aber das, ich meine, ein einfaches App-Projekt ist ja auch jetzt nichts, was, äh, sage ich hm. mal, die Leute, die wir kennen, als, oh, geil, da habe ich richtig Bock drauf. Hm. Oder? Das sind halt genauso ihr Brot- und Buttergeschäft, was man halt machen muss. Aber das ist jetzt nichts, was richtig geil ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von Automatisierung, wenn sie denn gut gemacht ist, dass sie dir halt die blöden Arbeiten abnimmt. Und es also die die CoderInnen, die ich kenne, sind ja einfach eher so sind ja einfach eher die Leute, die unfassbar Bock haben, ein Problem zu lösen.
1: Das kann ich aber halt immer auch auf der Systemebene machen. Wenn ich jetzt finde ich das ganz interessant. Ja, finde ich das ganz interessant, ähm, das auch nochmal aus einer Geschäftsmodellperspektive mh, praktisch zu ähm, zu diskutieren. Und zwar ähm, ist es so, dass ich glaube, das wirklich Interessante ist, wenn du dir überlegst, ähm, wie kann ich mein Nutzerinnenfeld erweitern? So, jetzt gibt es ganz viele technische Anwendungen auf dieser Welt, die bisher eine hohe Kompetenz ähm, quasi vorausgesetzt haben, ja, die überhaupt benutzen zu können. So und das war dann ein wohlgehütetes Expertenwissen. Ja? Mhm. Und genau der Ansatz, ähm, der ja auch dann diese No-Code-Bewegung macht und in Zukunft wahrscheinlich ja auch die Automatisierung ist: Wie kann ich das Ganze von meinem Nutzerinnenkreis erweitern? Ja, das ist und auch komplexere Anwendungen erweitern. Also wie kann ich die im Prinzip so stellen, so jetzt mal in Anführungszeichen runterdummen, dass auch der Otto-Monal, dass auch die otto normal, otto, Nutzerin, otto, normal. otto, Oppo, ja, und? Und Oppo, geiles Phone, mhm. ähm, auch äh, das benutzen kann. So, und das ist wirklich das, aus meiner Sicht das Spannende, dass man, äh, dass es äh, wahrscheinlich viele Spezialtools gibt, die in Zukunft, ähm, einfacher bedienbar werden und, und 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 dann dazu führen, dass ich von einem Tag auf den anderen plötzlich einen ganz anderen Nutzeranzahl ähm, ähm, ansprechen kann. Um da vielleicht mal ein paar äh, Beispiele zu nennen. Also genau, das erste war in der Evolution der Websites dann der Umgang der Switch zu WordPress. Also wirklich ein Editor zu haben. Wir hatten mhm. von einem Moment auf den anderen von einem absoluten Spezialwissen von Webseitenprogrammierung geführt, dass Millionen von Leuten äh, ähm, sozusagen eine Website erstellen können und dann der nächste Schritt, Baukasten draufgesetzt mit Wix.com und so weiter, geiler Name, ich weiß, aber wirklich noch weiter runtergedumpt mit mit Editor funktion Hat dazu geführt, dass du mittlerweile noch einfacher das erstellen kannst. So, und wenn man sich das überlegt, für viele Bereiche, ja, also das heißt, wenn ich heutzutage eine E-Commerce-Idee habe, ja, ja. dann brauche ich nicht mehr äh, 500 Mitarbeiter einstellen, sondern ich kann mir einfach einen Webshop äh, zusammenklicken, relativ schnell, und habe dann, ähm, und dann geht es eher darum, ist meine Geschäftsidee relevant? Ja, erreiche ich die Nutzer und so weiter, aber ich habe eine niedrigere technische Hürde. So. Und das geht aber auch immer nur in der Skalierung dann bis zum gewissen Grad. Also wenn ich dann ähm, praktisch dann irgendwie plötzlich eine Infrastruktur habe, die für 20 Millionen Menschen äh, dann wieder funktionieren muss, dann geht es nicht mehr so einfach. Da muss ich wirklich diesen Switch schaffen. Das ist wie von einem einfachen CRM-Tool irgendwann den Switch zu Salesforce oder so ja. zu schaffen. Ja? So ähnlich ist so ein bisschen die die Analogie ähm. Aber das finde ich tatsächlich spannend, ähm, auch jetzt insbesondere für sehr technikgetriebene Unternehmen. Wie schafft man es, ähm, diesen Nutzerinnenkreis schon früh zu erweitern? Weil ich glaube, gerade so viele so Spezialtechnologieunternehmen haben das noch gar nicht so auf dem Schirm, dass sie es, wenn sie es tatsächlich einfacher machen würden, zum Beispiel... Ähm, was, äh, Celones, Beispiel, mir eine Lieferkette zusammenzuklicken und das wirklich einfacher zu machen, dass sogar sozusagen der Manager sich seine Lieferkette zusammenklicken kann und so. Also, da sind ja die ja. Ideen, ähm, die, die, die der Kreativität keine Grenzen gesetzt Also Was wir auch diskutiert haben, Kreativität bleibt. Aber sich da wirklich Gedanken zu machen, also make it simple und wie mache ich es simple, das ist extrem wertvoll aus einer Geschäftsmodellperspektive. Also ich finde deine Bewerbung als UX-Designer wirklich großartig. Also im, Ende <lacht>
0: <lacht> im Endeffekt ist es ja ein Plädoyer für eine gute und einfache Benutzbarkeit und da gibt es ja wiederum auch die Expertinnen für. Ähm, genau, apropos äh, Benutzbarkeit und die ist eher nicht so gut. Jetzt ist er eine holprige Überleitung hier, aber ich war neulich mal wieder auf der Facebook-Seite und dann ist mir wieder aufgefallen, wie absolut grottig sie einfach ist. Ja, wollen wir mal wieder unserem Hobby frönen, der eigentlich die gute alte Tradition in diesem Geschäftsmodell-Talk ist? Meta-Facebook-Bashing. Meta-Facebook-Bashing, weil sie haben mal wieder, also, aber sie, sie sind ja bald raus aus, bald sind sie raus aus Europa, Jonas. Sie können nämlich einfach Datenschutz, <lacht> können sie nicht einhalten, also das, wo, wo kämen wir denn dahin? Deswegen machen können das können wir Sie sich nicht da. leisten. Können wir uns nicht leisten, also das, das wäre ja, wär ja noch schlimmer, wenn wir, wenn wir hier jetzt einfach hier in diesem sozialistischen äh, Kontinent wie Europa überhaupt uns an Recht <lacht> und Gesetz halten müssten. Also deswegen, nein, bald ist äh, Facebook und Instagram ja Geschichte, ne? was halt äh, mal, Ging jetzt einfach durch die Medien. Ich glaube, ich kann die
1: Diskussion abkürzen und sagen, lol. Ja, wird natürlich nicht passieren. Das ist natürlich dann irgendwie so aus irgendeinem so Quartalsbericht irgendwie so ein Nebensatz rausgezogen. Da hilft auch tatsächlich eine eigene Recherche, um ein bisschen dahinter zu gucken, ähm, ist natürlich irgendwie so ein ganz schlechter Trick, um irgendwie die Regulierungsbehörden ja. unter Druck zu setzen, hat, wird in der Regel aber nicht funktionieren. Ja, also es gibt unterschiedliche äh, Angriffspunkte bei Facebook, also haben ja jetzt auch äh, innerhalb von kürzester Zeit im Aktienkurs 25% verloren, also wirklich relevant ähm, und ein wichtiger Punkt ist das, was wir auch letztes Jahr schon regelmäßig angesprochen haben, ist das ganze Thema App-Tracking und da kommen wir dann in unserem letzten Thema auch noch dazu, ja. <lacht> ähm, dass Apple da insbesondere App-Tracking verändert hat und der User dem aktiv äh, zustimmen muss, was allein deshalb schon zu 10 Milliarden Verlust auf der ähm, Metaseite geführt hat. Ja, was ich richtig scheiße finde, dass das
0: nämlich jetzt erst rauskam, weil damit hätte ich nämlich äh, den äh, Prediction Award letztes Jahr gewonnen, weil das meine Prognose war. Das stimmt. <lacht> ja, also habe ich
1: eigentlich gewonnen. Finde ich gut. Cool. <lacht> Leider zeitverzögert ja, ähm, mit den Quartalsberichten. Wärst du ein bisschen äh, finanzaffiner, hättest du auch gewusst, dass das natürlich nicht äh, zum 1.1. 2022 abgeschlossen ist, sondern dass man da immer noch so zwei, drei Monate warten muss, bis die Amis das Jahr 2022 21 reporten. Ja, so ist
0: halt, so ist halt, ähm, aber was auf jeden Fall auch noch, glaube ich, ein großer Fakt ist, was es so auch noch nicht gab, ist, ähm, dass ähm, de, die Userinnenbasis so langsam wohl gesättigt ist, zumindest in den Märkten und das ist halt auch, äh, das hatten sie auch noch nicht und dann sind äh, ganz viele Investorinnen einfach wohl, haben gesagt, oh, das kann ja passieren, obwohl halt jeder eigentlich wusste, dass es irgendwann passieren wird, weil es gibt halt nicht unendlich viele äh, Menschen einfach. also Aber das ist nicht cool. Und ähm, ja, also man merkt, glaube ich, gerade einfach äh, auch allgemein, die Werbetracking-Branche hat ja so ein Problem. Das haben wir auch schon mal irgendwo behandelt. Aber mhm. halt auch durch diesen Ansatz, dass halt sie nicht mehr so gut micro-targeten können und halt dadurch einfach äh, sie weniger Erlöse haben, was ja erstmal eine gute Entwicklung ist, muss man sagen. Also halt nicht gut für äh, Facebook. Aber ähm, ist mir halt auch egal, wenn ich ehrlich bin, ist im Allgemeinen ein zumindest die
1: Bewegung in die richtige Richtung. Ne? Ja, genau. Und ähm, trifft andere Player weniger stark wie zum Beispiel Google, weil die noch ganz viel andere Third-Party-Daten äh, Third haben, also Google Maps und Co., also noch viel mehr Daten über ihre Nutzer erfassen. Aber äh, Meta ist halt stark auf diesen wirklich Channel über ihre App, über das Nutzungsverhalten in ihrer App, angewiesen. Ja. Deswegen trifft es sie auch äh, besonders hart diesbezüglich. Genau, was du schon gesagt hast, die Nutzerzahlen fangen wohl an zu ähm, zu stagnieren und äh, Mark macht eine Big Bad aufs Metaverse. Ja, also das
0: haben wir jetzt, also das müssen wir jetzt zum Glück nicht mehr in der epischen Breite diskutieren, in der es das Thema war. Äh, oh Wunder es kostet viel Geld und äh, da sind wir auch wieder beim Thema Content und so weiter. Ich weiß nicht, ob ähm, Facebook der dominierende Player des Metaverses werden wird. Ich hoffe nicht, weil es ein Scheißkonzern Aber äh, das ist eine andere Diskussion. Äh, ich glaube noch viel eher, was du gesagt hast mit den Nutzer in den Zahlen, was man nicht vergessen darf, ist eine alte App eigentlich mittlerweile weil TikTok mhm. kommt äh, als erste wirkliche Konkurrenz-App mal so herein und haut auch noch auf die Leute drauf, die bei Instagram ist. Auch Instagram hat ein Nutzerinnenproblem, weil die alt werden. Und äh, da sind auch die äh, unsere jüngere Kohorte, zu der wir, also ich, mein, wir, ich bin ja eh nicht auf dem ganzen Zeug, aber ja, Instagram wird auch eine ältere App. Und das ist halt nicht gut, weil wenn nichts
1: nachkommt, werde ich halt immer irrelevanter. Genau, ähm, insbesondere das mit Instagram Reels, also wo sie das auch in dieses Konzept von diesen Short-Videos reingehen wollten, was ja auch äh, TikTok verfolgt, aber tatsächlich, wenn man sich die Nutzerzahlen und insbesondere das Growth anguckt, dann ist TikTok einfach auf einem völlig anderen Level, natürlich ist Instagram auf einem hohen Niveau, das ist ja, ja klar, ne? also wir reden hier ja immer noch über Multimilliardenkonzerne, ja, also kein... Kein Beileid an dieser Stelle, ja, für keinen. <lacht> das wäre, glaube ich, nicht angebracht und auch, wenn der Zuckerberg irgendwie über Nacht mal 25 Prozent vom Aktienkurs ähm, verliert, er wird nicht verarmen, also da muss man sich keine Gedanken machen, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, ist es wirklich spannend, dass Sie jetzt tatsächlich ähm, das, was wir ja schon eigentlich länger diskutiert haben, auch in unserer Attack Facebook -Äh Folge tatsächlich besprochen haben, dass es sich immer weiter manifestiert. Plus natürlich diese ganzen Antitrust-Geschichten, die ja noch dazukommen. Genau. Und äh, weil man muss auch
0: einfach wieder immer wieder konstatieren. Ich meine, ja, ist ja mittlerweile so der die gute Podcast-Tradition, aber die Marke Facebook ist einfach so dermaßen im Arsch. Also ist einfach Nichts davon ist cool, also ich würde auch, wenn ich ein hochdotiertes Angebot von Facebook, ich würde nicht auf die Idee kommen, da anzufangen, weil einfach, ich glaube, du bist so in diesem Axel Springer Problem, also ist kein Problem, weil ist auch ein mhm. richtiger Dreckskonzern, aber ist einfach, du, du musst dich ja eher dafür rechtfertigen, da zu arbeiten und ähm, ist, ja, einfach, die haben ein krasses Reputationsproblem. Und sie waren halt auch einfach mhm. nicht so clever wie jetzt zum Beispiel Microsoft, was ihre Akquisition angeht, weil es ist halt irgendwie doof, wenn ich Regulierungsbehörden sage, ja, also die Nutzerdaten von äh, WhatsApp, äh, die werden immer getrennt bleiben und dann führe ich es einfach zusammen. Und jetzt wundere ich mich,
1: dass ich kein gutes Standing mehr habe, so, ne? Absolut. Zumal, ähm, wie gesagt, ein, zwei gute Akquisitionen haben sie aus meiner Sicht schon gemacht. Ich glaube, dass sich Oculus schon noch auszahlen wird über ja, Instagram Laufzeit. Brillant. Ja, und WhatsApp eigentlich auch, wenn man sich das vergleicht mit dem, was sie damals für bezahlt haben. Also ja. insofern würde ich schon sagen, dass sie zumindest in der Frühphase ein gutes Händchen haben, aber es verlässt sie so ein bisschen. Ne? Und ähm, das ist äh, das, ähm, was heißt das denn jetzt aus einer ähm, Geschäftsmodellperspektive? Na ja, klar, dass sie sich irgendwie neue Felder suchen müssen, aber irgendwie diese Big Bad of the Metaverse ähm, wird das vermutlich äh, nicht heilen, vor allen Dingen nicht kurzfristig heilen. Ähm, und das ist ja jetzt das eigentlich wirklich Spannende, ähm, was natürlich ähm, auch wieder ein bisschen auf meine Jahresprediction kommt und welches Social-Media-Network springt in die Bresche. Ja, also ich meine, TikTok können, also das ist halt, ich glaube eher,
0: das ist so eine systemische Entwicklung, die wir gerade sehen. Also hin, dann, also ich will es jetzt nicht Dezentralisierung der Social-Media-Geschichten nennen, aber ähm, du kommst auf jeden Fall weg, glaube ich, von der Logik der sozialen Netzwerke so ein bisschen, die ja bei Facebook schon, also bei der beim Ur-Facebook einfach super NutzerInnen zentriert. Das ist auf so Freund, FreundInnen basiert. Und ähm, mhm. TikTok ist ja, so, also ich bin da nicht, und da bin ich halt auch einfach zu alt für, da muss man auch ehrlich für sein, äh, zu sich selber sein. Äh, aber TikTok hat ja eine andere praktisch Herangehensweise, wie ich den Content konsumiere. Und die ist ja eher algorithmisch ja. gesteuert. Und ich glaube, das genau. ist nochmal der große Unterschied, den wir gerade sehen. Und ich glaube, genau deswegen werden nicht alle auf TikTok sein, weil eh alle ein unterschiedliches Erlebnis haben, weshalb wahrscheinlich einfach auch neue Apps eher nebenher bestehen können. Zum Beispiel, was man, was ja völlig unter ferner Liefen läuft, gefühlt, aber echt eigentlich ziemlich performant ist und okay Performance abliefert, ist ja der ganze Snap-Konzern, den gibt es ja auch noch. Und so, und der hat jetzt nicht so, äh, also im Sinne von schlechte Zahlen abgeliefert, das ist ja auch einfach immer ein Wahnsinn, dass man sagt, die Zahlen waren schlecht, obwohl halt immer noch. Hatten auch einen Einbruch sicherlich im Ad Revenue, aber ja.
1: über das äh, hatten wir ja allgemein gesprochen. Ja.
0: Genau, und äh, äh, ne, aber trotzdem einfach absurd, dass man sagt, ja, die Zahlen von Facebook waren so scheiße, wenn sie immer noch Milliarden verdienen, so ungefähr. Also. Ja, ja. Also diese Perspektive ist einfach noch völlig im Arsch. Aber ich glaube halt, da wird sich viel tun. Also weg von dieser Freundeslogik hin zu algorithmisierter sozialer Erlebbarkeit. Aber halt auch wieder, und das darf man nicht vergessen, Content. Und das ist halt einfach, TikTok wird im Westen dann teilweise politisch, aber das ist ja ein chinesisches Unternehmen, da kann man ja schön alles immer wegzensieren, weil das sieht dann halt niemand. Aber halt einfach... Äh, Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, ich glaube halt einfach... Content? Dass, genau, es läuft auf Content raus. Es läuft wahnsinnig auf Content raus. Und ähm, du musst halt NutzerInnen dazu animieren in einem Social Network, dass sie selber praktisch diesen Content erstellen wollen. Und der ist gefühlt deutlich weniger äh, hier dieses Influencer-Modell wie auf Instagram und
1: deutlich mehr einfach Unterhaltung. Und halt auch diese kurzen Clips. Spannende war, also da, da haben wir eigentlich, wir haben heute einen ziemlich guten Bogen, weil die Themen schon alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Singa, ne? Also ja. Farmbull und Co., wir erinnern uns an die Zeiten, war ja das Content-Thema. Da haben sie es ja zwischendurch auch geschafft. Also ich erinnere mich an auch ähm Leuten aus unserem Freundeskreis, die sehr stark in diesen farm geschichten und so verankert waren, ja? ja, die da sehr viele Stunden auch reingeballert haben, auch stark auf dieser ähm, Plattform. Auch da waren sie eigentlich sogar ja recht früh unterwegs, haben es dann aber nicht geschafft, äh, das weiter aufzubauen und werden jetzt auch von ähm, einigen chinesischen äh, Game-Entwicklern und so ziemlich abgehängt. Mhm. Ähm, aber auch das wiederum äh, äh, finde ich extrem spannend. Das heißt eigentlich im Grunde genommen, eine Plattformstrategie ohne eine Content-Strategie, forget it, oder? Ja, nee, also würde ich auf jeden
0: Fall so unterschreiben, weil, ja, entweder du stellst ihn halt praktisch vor und das geht dann halt wahrscheinlich nur über diesen Wow-Moment, den ich halt zum Beispiel bei dieser wirklich krassen AAA, wurde wo du teilweise wirklich denkst so, boah, geil, jetzt habe ich hier diese Welt oder da wurde diese Welt erschaffen und so weiter. Also ich habe entweder halt äh, Starke Marke, Star Wars oder genau, so. Genau, ich habe mhm. aber, ist ja trotzdem in dem Sinne äh, sozusagen content bottom Bot, nee, heads down, also nach unten, ich gebe was vor und... Mhm. Oder ich habe halt den unterschiedlichen ja. Ansatz dann halt äh, top down, äh, nee, andersrum. Down top. Und bottom up. Bottom up, danke, den habe ich gesucht. Äh, und das ist dann halt eher so dieser dieser TikTok-Ansatz. Und ohne, ohne das, ohne eins der beiden oder zumindest eine Mischung aus beidem, geht es nicht. Weil es ist halt, ja, also du bist dann halt doch immer in irgendeiner Form mit Interactions, wobei halt genau diese Interactions-Matrix glaube ich, abnimmt gerade. Die wird zunehmend irrelevanter, weil es halt viel mehr auf Time Spend geht. Also, wie viel Zeit habe ich irgendwo verbracht? Und das genau. killt halt und in dem Sinne Facebook dann auf langfristig, wenn man es strategisch betrachtet, weil die sind halt komplett auf Interaction ausgelegt.
1: Ja, und ich finde das ganz interessant und wie gesagt, jetzt könnte man wieder sagen, ja, jetzt reden die zwei Herren wieder die ganze Zeit über Facebook und Co und die großen Plattformen und irgendwie jede zweite Folge Big Tech. Nein, ich glaube tatsächlich Content und ähm, Plattformstrategie. Das ist genauso für den B2B-Bereich mindestens auch auch interessant, genauso ja. relevant. Ja. Extrem. Also es, es ist eine andere Form von Content. Es ist aber Content.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es hat ja Werbung wird halt ne im Business-Kontext. Das haben wir selber einfach schon in unserem Ding ne wenn du, sobald du wirklich Werbung machst, die nervt, dann wirst du halt nicht mehr geklickt. Wenn du halt irgendwie Emotionen auslöst oder halt in irgendeiner Form Information in irgendeiner Form Werbung äh, Mehrwert lieferst, dann kann sowas funktionieren, aber halt nur dann. Weil klassische Werbung pff,
1: haben eh alle einen Adblocker, ne?
0: <lacht> Gut, auf LinkedIn kann ich leider ja, noch keine, schön. kann ich es leider nicht raushauen.
1: <lacht> also schön wäre es natürlich ähm, gewesen für Herrn Zuckerberg, wenn er es natürlich geschafft hätte, was er mal versucht hat, mit dem Facebook-Betriebssystem für Android-Phones und das zu schaffen, quasi ja. der quasi-Standard zu werden, wenn ich mein Telefon benutze und ich praktisch aus dem Ökosystem gar nicht mehr entfliehen kann, weil ich den Standard gesetzt habe. Das nennt man dann den sogenannten Power of Default, und das führt uns eigentlich äh, zu unserem nächsten Thema. Genau, äh, last, last but
0: least, muss man ja sagen, unser letztes Thema, wir wollten einfach nochmal über the power of default sprechen, weil das auch ähm, eine der unterschätztesten Mechanismen ist, die ganz oft nicht vorkommen unter den Leuten, die jetzt eher so netzaffin sind und in der netzpolitischen Bubble sind, will ich das auf keinen Fall sagen, weil da ist es sehr wohl bewusst, aber die Standardeinstellungen, die du Vorgegeben Crips, vor allem bei technischen Geräten, Smartphones, PC, sogar Spielkonsole oder deinem Smart TV, welche Apps da schon vor installiert sind, die beeinflussen maßgeblich das NutzerInnen-Verhalten. Weil, wenn eine Suchmaschine irgendwo schon drauf ist, warum soll ich denn eine andere
1: nehmen? Gut aus, dass ist Bing. Genau. <lacht> Wir hatten, ähm, und zwar wurde das Ganze, das fand ich auch sehr ähm, einprägend, hat wurde so ein Artikel von der New York Times festgemacht die ähm, über ein Phänomen äh, berichtet hatten, was lange Zeit in Tschechien der Fall war, wo es nämlich eine Suchmaschine gab, die hier Sessnam. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wenn nicht, ja, korrigiert ja. mich gerne, die über Jahre ähm, lange, wo der führende Anbieter in äh, Tschechien war, weil sie sich insbesondere auf lokalen Content konzentriert haben, halt eine höhere Relevanz hatten für tschechische User und tatsächlich auch äh, ein Eigengewächs waren, ähm, und es auch immer und über 80% Prozent des Search-Marktes hatten, was äh, total äh, fasziniert ist, gerade wenn man sich das mit anderen Ländern vergleicht, wo Google fast überall die größte äh, Suchmaschine ist, mhm. bis es plötzlich zu einem Wechsel kam. Ja, vor allem im Weihnachtsgeschäft.
0: Das fand ich den witzigsten <lacht> Fakt. Also es ist einfach wieder da, es ist einfach, Daten
1: sind manchmal geil. Ja, also da insbesondere spannend, weil genau, also wir erinnern uns 2012 große Ansage von Facebook, Mobile First, ja, und genau dieses Thema Mobile First hat dazu geführt, dass mit den neuen Smartphones, insbesondere Android-Smartphones, aber nicht nur, nein, das stimmt nicht, auch auf iPhones, Google als de facto Standard, als Standardsuchmaschine eingestellt wurde, was dann natürlich dazu geführt hat, insbesondere dann, wenn ich einen Switch zur mobilen Nutzung habe, das immer dominanter wird, wie die Leute das benutzen, automatisch auch sich die Anteile im Searchmarkt verändert haben und mittlerweile Sessnam nur noch einen Marktanteil von 10% hat, former 80 Prozent. Genau, und die, also, da war ich ja
0: selber noch äh, zu klein, aber ein äh, historisches Beispiel für, wie wichtig es, waren ja die äh, Browser Wars von äh, Microsoft, mhm. die ja auch dadurch, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das war auch einer der Hauptgründe, warum sie teilweise zerschlagen wurden. Weil und sie im Endeffekt. Ja, einer der. Ja.
1: ja. Der große Krieg mit Netscape. Stimmt, so hieß das. Mhm. Die älteren äh, Nutzerinnen unter uns werden sich erinnern. Ähm, das war tatsächlich das große Thema, war ja auch der erste größere Case gegen ähm, Microsoft, genau dieser Streit, und er, ähm, er setzt sich fort. Google hat auch massiv. Ähm, Willst du es die, noch kurz erklären? Ähm, Genau, also wenn du, ähm, wenn jeder, der sich mal Windows installiert hat, ähm, insbesondere zum gewissen Zeitpunkt, jetzt müssen sie ja noch eine andere Variante vorschlagen, hat ja festgestellt, dass als Standardbrowser der Microsoft Internet Explorer, heute heißt er Edge, installiert ist. Und auch da wieder, the power of default das, äh, die Leute haben natürlich dann erstmal, wenn sie ins Internet gegangen sind, natürlich dann auch den Microsoft insbesondere, wo es, sag ich mal, noch nicht so einen Zugang gab, so einen einfachen Zugang äh, zu anderen äh, Programmen, ja, also das war ja noch die Vor-Chrome-Zeiten, ja, also ähm, hat es dort insbesondere geschafft, obwohl sie der deutlich langsamere und äh, nutzerunfreundlichere Browser waren, relativ schnell an Markteinteile zu kommen, weil sie ihr Vehikel Windows genutzt haben um den Internet Explorer zu pushen.
0: Genau, und genau dasselbe funktioniert ja dann im Endeffekt mit der Suchmaschine, die ja schon auch einen echt krassen Anteil unseres täglichen Lebens hat. Also du suchst ja einfach, äh, muss zum Arzt, heute wieder muss ich zum Arzt, du guckst ja nicht mehr, äh, gebe ich ein, sofort in Google und so weiter. Und dann sehe ich es. Das heißt, es ist ein Riesen Entry Point, wenn ich ein android phone habe, noch noch viel krasser, weil eigentlich im Endeffekt alles darauf aufbaut. Und ist zwar open source ne, aber und offen, aber ist halt trotzdem äh, Google-basiert. Und genau das könnte jetzt, wenn ich den Artikel richtig gelesen habe, dazu ähm, führen, dass genau auch da Google äh, auf jeden Fall zumindest ähm, wahrscheinlich dann bei der Einrichtung des Gerätes
1: einen anderen eine andere Suchmaschine anbieten muss
0: oder für verschiedene Optionen. Ja, Margarete
1: oder? Verstager, eine der wenigen coolen Liberalen, die es so gibt, unsere EU-Wettbewerbskommissarin, äh, ja, das stimmt. Ähm, ist ähm, ist tatsächlich schon am Gange, tatsächlich ähm, gesetz, gesetzlich an einer, ähm, arbeitet an einem Entwurf, ähm, die Anbieter dazu zu zwingen, per eben genau diese Power of Default einzuschränken und zu sagen, dass out of the box, insbesondere Systemanbieter mit einer gewissen Marktdominanz mehr Optionen anbieten müssen. Microsoft wurde ja auch schon dazu gezwungen. Mhm. Ja, müssen das jetzt ja auch schon anbieten. Aber das noch deutlich stärker ähm, zu nutzen, dass du beispielsweise bei der Installation schon gefragt wirst, was du nutzen musst. Und ja, eben was genau dieses willst. immer wieder Bevorzugung des eigenen Ökosystems. Genau, und das ist einfach aus
0: einer Geschäftsmodellebene ist einfach da sind wir eigentlich wieder bei diesen Login-Effekten. ne? Oder es ist ja einfach ganz oft, sind es Login-Geschäftsmodelle. Ich biet und, und Google stellt sich ja immer hin und sagt, ja, aber wir machen ja so viele Produktverbesserungen und wir sind so ein guter Konzern. Und überhaupt, wir, bin ja, wir sind ja überhaupt auf gar keinen Fall irgendwie äh, in, einer, in einer monopolhaften Stellung, weil wir machen ja alles für unsere NutzerInnen. Und hier ein neues Feature und hier ein neues Feature. Die Nutzerinnen
1: wollen uns nutzen. Das hat genau. nichts mit der Default-Einstellung zu tun.
0: Genau, und das ist halt ganz oft, stimmt es halt einfach nicht, weil man nicht die Alternativen kennenlernt, weil irgendwann der Mensch ist ein Gewohnheitstier, du nutzt einfach diese Dienste. Ganz oft, ja, leider, also, aber es also, gibt ja noch andere Möglichkeiten, wie man Google nutzen kann, ohne denen die Daten zu geben und so weiter. Aber es ist einfach, es ist, ein riesen Entry Point und genau da kann halt auch, weil man ja immer sagt, ja, Monopole und so weiter ist doch alles nicht mehr, ist doch für analoge Zeit gewesen. Nein, genau für solche Fälle kann man wunderbar eben halt auch die klassischen äh, Mechanismen einfach anwenden. Und das
1: darf man immer nicht vergessen. Eine erste Sache gab es ja schon. Google wurde zu einer Rekordzahlung von 4,34 Milliarden Euro äh, verurteilt. Eben aus dem Ansatz, dass mit Android würden sie ihre ähm, Dominanz ihrer Suchmaschine ähm, quasi manifestieren, zementieren steht hier, so heißt mhm. die. Und genau in diesem Case wird insbesondere diese Suchmaschine Sesnam, die auf tschechisch ähm, List heißt, ja, Liste, Entschuldigung, jetzt äh, bin ich auch schon voll im Englisch, ähm, ähm, wird, wird auch da genau als Beispiel angeführt. Also die haben sich auch an diesem Case mit äh, beteiligt. Ähm, wie gesagt, der, der der Gründer von Cessna ist trotzdem einer der reichsten Tschechen, also auch da ist mit weit, äh, muss man nicht empfinden, ja, aber ist schon ganz spannend, ähm, insbesondere dann, wo Cessna dann auch selber bei den Geräteherstellern angefragt hat und die gesagt haben, nee, nee, wir haben schon alle Deals mit Google. Mhm. Also äh, auch äh,
0: 15 Milliarden pro Jahr zahlt Google an Apple, oder? Korrekt. Das? Genau, dass sie die Standardsuchemaschine sind. Und das äh, zeigt ja einfach schon, wie viel es ihnen wert ist. Das ist da äh, 15 ja. Milliarden. Genau, also das Schöne ist ja, durch die neue Rechtsprechung kann auch so langsam mal, äh, sage ich mal, systemischer Druck aufgebaut werden, weil es geht ja, die Bußbäder können ja hochgehen bis zu 15 Prozent des Umsatzes. Und das tut dann auch
1: solchen Konzernen irgendwann weh. Also das fand ich jetzt wirklich noch mal ein besonders krasses Beispiel mit den ja. 15 Milliarden, weil du musst musst dir das schon überlegen, ne? ja, ja. Das ist auch schon ein relevanter Anteil am Google Gewinn, ja? Also um nur um die Standard Suchmaschine im Safari Browser zu sein. Ja. Seit Google Jahr für Jahr 15 Milliarden. Ja? ja. Das heißt, ähm, im Prinzip um Apple, da, äh, um Apple daran zu hindern, eine eigene Suchmaschine zu entwickeln, weil für 15 Milliarden das ist ja auch so. <lacht> ja. Eine ganz gute Einnahme, für die man nichts tun muss, ja. ja. Ähm, also das fand ich wirklich nochmal ganz interessant. Also das ist wirklich, das ist ja wirklich, sind ja absolut relevante Summen und das beweist ja wieder dieses Power of Default. Ja. Und dieses Power of Default, jeder, ähm, UX-Designer weiß es, ja. Ähm, Designe ist tatsächlich auch so und so werden ja Apps und Co. auch designt, dass sie den, den Nutzer natürlich irgendwie auch ein bisschen natschen äh, gewisse ähm, Dinge zu tun, aber wenn das systemisch ist und wenn man eben diese Marktmacht hat, ist das nochmal relevant und wir haben ja auch schon über PDF und Co. gesprochen, the power of default, standard setzen, also das kann man auf ganz viele Bereiche übertragen, ja, also ähm, auch wenn ich äh, sozusagen der Standard-Anbieter ähm, bin irgendwie für äh, mein intelligentes Thermostat, weil der größte Heizhersteller äh, dich immer wieder einbaut. Auch das ist the power of default. Natürlich könntest du theoretisch wechseln, Du tust es ja aber nicht. Ja. Also
0: ich meine, da muss man schon mal einen Unterschied machen jetzt bei Thermostaten und so weiter. Das sind ja jetzt keine in dem Sinne, du willst ja zum Beispiel bei einer Heizung einfach nur, dass sie funktioniert. Da ist es dir völlig egal, was dir da wiederum dein äh, dein sozusagen Heizungsverkäufer oder Konzern da reingebaut hat, weil du willst ja einfach nur außer du willst es aufmachen, aber das sind die wenigsten Menschen, aber ich glaube halt vor allem bei Geräten, die sozial genutzt werden in dem Sinne, also die aktiv von Endnutzerinnen genutzt werden, weil eine Heizung klar, da ist ein Entry Point, ich stelle ein, was für eine Temperatur ich haben will, aber wie das Ganze funktioniert, kann und will der Durchschnittsnutzer, die Durchschnittsnutzerin einfach nicht wissen und ist ja auch völlig egal so. Also, also da würde ich schon nochmal.
1: Ja, es kann Entry Point zum Smart Home tatsächlich sein. Ähm, ja, aber das ist ja die Google Nest-Strategie, äh, ähm, über so ein intelligentes, äh, über so einen intelligenten Rauchmelder und Co. reinzukommen in, in, in das Haus, ja. Und wenn ich auch da äh, Standards setzen kann, ich sag nur ähm, ähm, Alexa und Co., ja, also wie gesagt, würde ich nicht außen vor lassen. Also man kann es eigentlich fast auf jeden ähm, Bereich anwenden, aber bei den Power of Default ähm, sich dessen halt auch tatsächlich bewusst zu machen aus einer Geschäftsmodellperspektive und auch zu sagen, das eben aufzubrechen, weil das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil sonst ist es ein absoluter Innovationskiller, ähm, wenn du äh, das nicht aufbrichst. Ja, auf jeden Fall. Und
0: ähm, genau Geschäftsmodellmäßig, was kann man daraus lernen? Halt vor allem übertreib's nicht. Sei lieber vielleicht von vornherein ein bisschen netter. Und äh, wenn du davon überzeugt bist, dass du ein gutes Produkt hast, dann biete halt auch immer die Wahl an. Kann dir kann dir hinten raus wahrscheinlich ziemlich den Arsch retten.
1: Genau. Insbesondere wenn man jetzt ja über Strafzahlung 10% vom Jahresumsatz und sowas ähm Nachdenkt. Ja. ja, ich fand, das hat halt eigentlich einen ganz guten Bogen zwischen den einzelnen Themen gemacht. Es hat mir auf jeden Fall Hölle Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren. Wie immer. Also wir haben das Feedback natürlich alles geplant. Immer. Feedback wie immer at podcast at businessattack.de Wir würden uns auch freuen, wenn das Feedback ähm, sozusagen auch äh, ein bisschen breiter gestreut ist. Natürlich mögen wir es auch, wenn wir den ein oder anderen Zuhörerinnen, äh, die wissen schon, wer gemeint ist, natürlich dadurch auch ein bisschen triggern können. Das ist ja auch äh, ganz interessant. Aber ähm, wir würden uns auch freuen, wenn das noch ein bisschen breiter wird. Hört uns auf all den Plattformen, äh, die ihr habt. Ähm, wir machen nicht den Power of Default, sondern wir spreaden unseren RFS-Feed an äh, die Plattformen. Äh, Alles, was abtmet. Alles, was atmet, ähm, sobald irgendeine neue Plattform kommt, schreibt uns auch nur eine kleine E-Mail. Ich ähm, Wir spielen ähm, das da auch. Hab ich habe gar keine Chance. Ab so, hab uns sogar auf so absurde ähm, ähm, Plattformen gebracht, wie Samsung-Podcast und so, äh, wo uns noch nie jemand gehört hat, aber wir sind auf der Plattform. Hey. Trendsetter sind wir da.
0: Trendsetter. Hört da überhaupt irgendwas? Ich hab noch nie <lacht> was davon gehört. Ist ja auch egal. Äh, genau, hat mir auch Spaß gemacht. War eine schöne Folge. Und äh, ja, wir hören uns wieder. Ich weiß es. Tschüss.
1: Tschüss!